0: Hoje, como o Jeff falou, nós estamos iniciando então a, a série de falar sobre os valores. E eu tenho o privilégio de começar hoje falando um pouco sobre nosso valor de discipulado. E eu quero começar pensando um pouco sobre, em geral, o, o, os seguidores de Cristo. Então, pense comigo. É, começar, Começando, hoje eu quero pensar um pouco sobre... É, quais são os termos que o Novo Testamento na Bíblia traz é, para referir aquelas pessoas que seguem a Jesus Cristo? Então, não, não respondem em voz alta, mas, mas tiram um, uns 10, 15 segundos para pensar. Quais são? Quando você pensa nos termos do Novo Testamento, quais são as coisas que vêm à mente? Então, tira uns segundos para pensar. Com certeza eu não pensei em todos, mas eu comecei a pensar em alguns. Eu pensei em é, cristãos, acho que é o termo mais comum hoje em dia, esse é um termo bíblico, é, crentes, quem crê, é, os do caminho, que era até o, o primeiro nome é, para referir àqueles que seguiam a Cristo, é, irmãos, santos e, e outros, vários outros. É, a gente vê os termos sendo usados de, de forma é, sinônima ao longo do Novo, Novo Testamento. Porém, é, na minha opinião, e, e a gente consegue ver até nos primeiros quatro livros, os quatro evangelhos, que existe um termo que o próprio Jesus usava mais quando Ele falava para as pessoas que seguiam Ele. E esse termo é discípulo. É... É muito fácil ver ao longo da leitura do Novo Testamento, é, dos quatro evangelhos, que Jesus realmente falava sobre seus discípulos, aqueles que me seguem. Ele estava procurando discípulos. É, e naquela época também era uma coisa até comum. Os, os mestres tinham seus discípulos. É, mas Jesus em si, realmente, ele estava claramente chamando pessoas para ter uma dedicação. Então, por isso, ele usava essa ideia de discípulo. E aqui na CH, na comunidade de Horizonte, a gente até traz esse termo de uma forma de destaque também. É, no nosso modelo, que a gente fala sobre identidade, comunidade e missão, pode até ver aqui, a gente traz versículos, passagens da Bíblia que trazem sempre também o termo é, discípulo. Eu vou ler essas três passagens. No cerne também, se alguém já não ouviu falar, a ideia é, é, nossa vida cristã se resume de uma forma assim, não é única forma, mas é uma das formas, que no meio, no cerne, temos nossa identidade, que a gente acha nossa identidade no Evangelho e das Boas Novas, e a passagem referente é João 8, 31, 32, eu vou ler. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, em destaque, não foi só quem concorda com ele. Não, eu falo verdadeiramente serão meus discípulos. O segundo círculo, ali que também estende, junto com a identidade, estende para dentro também da comunidade, que é a comunidade, ou, ou seja, a ideia geral da igreja. E a passagem que a gente... Usa João 13, 34 a 35. Eu vou ler novamente. Jesus falando, um novo mandamento dou a vocês. Ele está falando com o grupo de discípulos. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se amarem uns aos outros. E o último círculo... É, que também estende a identidade e estende também a comunidade, é a missão. E Jesus também, em João 15, versículo 8, Ele fala, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, é fácil ver em poucos versículos, e dá para entender que realmente o chamado... ...de Jesus era para ser um discípulo e que isso carregava o um impacto na vida inteira da pessoa, do seguidor. É, era uma coisa séria, uma coisa que envolvia uma entrega é, consciente e, e completa. Então, é com essa convicção bíblica, na minha opinião, que eu acredito que Jesus chamava e que até hoje chama discípulos não apenas convertidos. Jesus ele estava procurando pessoas entregues, discípulos, que realmente se dedicava a Ele. Não apenas pessoas que concordaram com o seu ponto de vista, de uma forma meramente teórica. Não, Ele falava que Ele queria discípulos. E isso, a razão que isso é um, um valor da nossa igreja... É porque eu diria como igreja que é, é isso que almejamos para fazer discípulos de Jesus. É, não queremos nunca ser uma igreja de espectadores, de pessoas que assistem, pessoas que que ouvem. Queremos pessoas que estão dedicados de forma completa com Jesus. Queremos fazer discípulos de Jesus. E é, de uma forma... É, resumida eu pensei não é bom então até tentar qualificar de uma forma simples o que seria então um discípulo a gente leu algumas coisas a identidade como da admissão mas eu quis é, resumir de uma forma muito específica e eu pensei da seguinte forma então primeiro ponto um discípulo é quem tem Jesus como senhor e salvador isso é primeiro ponto é inegociável isso. E isso é baseado em Lucas 9, 23 a 24, que eu também vou ler. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me... Tem até uma versão da Bíblia que fala... Se alguém quiser se tornar meu discípulo... Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa... Este a salvará. O segundo ponto sobre discípulo é que Jesus é a cabeça de um corpo de discípulos. Um discípulo, Jesus, não anda sozinho. Não pode. A gente não vê isso em lugar nenhum. Não é uma, uma vida para se viver no seu íntimo e depois de uma forma talvez dividida, uma dicotomia de vida que você vive em uma outra vida pública. Não. É uma coisa que você vive... ...inteiramente com as outras pessoas. E Paulo explica isso em Efésios 4, 15 a 16. Que fala o seguinte... ...antes, seguindo a verdade em amor... ...cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido... ...pelo auxílio de todas as juntas... ...cresce e edifique-se a si mesmo em amor... ...na medida em que cada parte realiza a sua função já tem uma uma interconectabilidade ali no meio. É, não é pessoas isoladas, é um grupo. E isso com o um terceiro ponto também, que inegociável, um discípulo participa na missão de fazer novos discípulos de Jesus para se juntarem ao corpo. Foram com estas palavras que o Vade que Jesus confiou a continuidade do seu ministério na terra para seus amigos e seguidores mais próximos, em Mateus 28, 19 e 20, que até pessoas falam que essa foi a grande comissão enviando. E fala, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, discípulo, vamos pensar assim, seguidores, cristão, é, é isso que estamos falando. Quando falamos de discípulo, uma pessoa comprometida, uma pessoa engajada com o corpo, uma pessoa engajada também, envolvido dentro da missão. Um espectador não faz isso. Um espectador assiste de longe. Um discípulo faz parte. Então, partindo do entendimento... que Jesus está chamando discípulos... para fazer parte do seu corpo... e com isso, a implicação é que engajemos no corpo... que também façamos parte da missão... de fazer discípulos de todas as nações... nós temos que procurar a entender essa coisa que se chama discipulado. Então, o discipulado, também como valor da, da, da comunidade Horizonte, é essa que vamos entrar mais a fundo hoje. Okay? Em termos gerais e amplos, bem amplos, eu quero deixar claro que discipulado não é uma coisa, talvez, super diferenciado, super é, restrita. Porque em formas gerais e amplas, eu diria que discipulado é o processo de um seguidor de Jesus Cristo amadurecer na qualidade de ser um discípulo, completamente comprometidos com o mestre. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, ou seja, tudo que foi em prol de ajudar, de instruir, de estabelecer Alguém, na qualidade de ser um discípulo maduro, dedicado em Cristo, na minha opinião, pode se qualificar como discipulado. Nós estamos discipulando a igreja. Nós estamos fazendo pessoas discípulos, mas dedicados a Cristo. Talvez é, tenha outros termos para isso. E até, honestamente, eu diria, ao longo da história do cristianismo, e até hoje, claro... Existem muitas boas iniciativas de inúmeras igrejas, ministérios, indivíduos, com o intuito de exercer seus dons com o fim de discipular os seguidores de Cristo em forma geral. Como falei, outros termos possam estar sendo utilizados, mas a ideia, na minha opinião, é que são todos sinônimos. Porque todos fazem parte de uma outra passagem de Efésios 4, um pouco antes do que eu já li, que é Efésios 4 11 a 13. E essa é o Paulo está explicando sobre os papéis e os vocações dentro da igreja, com um fim específico. E é o que é Paulo escrevendo que Ele, Deus, designou alguns para apóstolos que pessoas possam ser discipuladas para se tornarem pessoas maduras, discípulos entregues, pessoas que estão fa fazendo um impacto no mundo, pessoas que estão na, na qualidade da pessoa, que estão validando a mensagem e glorificando o nome de Cristo. Realmente, eu acredito que, em geral, tudo isso faz parte de um discipulado. Mas, e nós, na igreja? É isso que queremos dizer? Eu diria que, que não. Especificamente nós queremos dizer outra coisa, porque uma igreja que se chama igreja tem que acreditar nessas coisas básicas. Essa é uma coisa, diria assim, a grande maioria das igrejas vão concordar nesse, nesse ponto. Tudo bem. Mas nós, é isso que nós queremos dizer ao falar que discipulado é um valor inegociável para a nossa igreja, eu acho que vamos conseguir ver um, um pouco mais a fundo o que queremos dizer com isso. Mas primeiro, eu quero voltar para olhar para a vida de Jesus. E na, primeiro, como discípulos, acho que bem estabelecido, nós tem, temos Jesus como nosso mestre e nosso modelo. Então, como discípulos, havemos de fazer o que Ele fez andar como ele andou. E o que Jesus fez? Eu acho que de novo, de forma resumida, a gente vê que Jesus viveu uma vida santa, Jesus ensinou sobre Deus de uma forma muito pessoal. Ele atendeu as necessidades das pessoas de todos o as divisões e classes sociais. Ele desafiou as normas socioculturais e religiosas, que eram contrárias à visão verdadeira de Deus. Ele declarou as boas, boas novas da graça de Deus. Ele morreu no lugar de pecadores e venceu sobre a morte. Com certeza, ele fez. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa que talvez facilmente passe despercebido. A pergunta é, mas ao fazer todas essas coisas, com quem ele as fez? Ele fez isso sozinho? Não, ele não fez. De novo, uma simples leitura da Bíblia, do Novo Testamento, dos quatro Evangelhos, dá para ver que ele percorreu todo o seu ministério na terra, enquanto ele andava com um grupo seleto, íntimo, de homens, por um tempo dedicado, com o fim de prepará-los para serem enviados. Teve outros seguidores? Sim, ele teve, muitos. Multidões seguiam Jesus, Pessoas dedicadas, homens e mulheres, com certeza acompanhava Jesus. Estes foram seus discípulos? Imagino que sim. Imagino que tinha pessoas dedicadas naquele grupo, naquele multidão. Mas tem algo diferenciado sobre este grupo de discipulado que Jesus teve. E até eu vou citar um, um versículo que, que mostra claramente a intenção de Jesus em chamar esses homens. E achamos em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. Eu vou ler. Essa foi realmente quando Jesus escolheu estes homens. A passagem lê assim. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios, aquele parte que é sutil, é super importante na minha opinião ele chamou para que estivessem com ele outras pessoas seguiam outras pessoas faziam parte do, do grupo do multidão, mas ele teve a intenção, Ele teve a, o, o chamado específico para um grupo pequeno de pessoas, para que estes estivessem com Ele. Então, Jesus, a gente vê que Ele é, ele é nosso mestre, claro. Então, com isso, é nosso modelo. Nosso modelo de, de seguir, assim que é um discipulado. É um mestre e são os discípulos. Então, Jesus é nosso modelo. Mas também Jesus deixou o um método para nós empenharmos. Ele empenhou o método do o que eu falo que nós referimos a como o discipulado vida a vida. Eu acho que tem um slide. Tem um slide. É, o discipulado vida a vida. Depois, por favor, eu, eu peço para, para dar esse investida na, na leitura. Leia nos evangelhos como ele passava tempo com esse pequeno grupo de doze homens. Veja como ele explicava para eles, pacientemente, as parábolas que ele ensinava aos multidões. Ele ensinava nos multidões, mas depois o pessoal até perguntou, oh, Jesus, explica mais, não entendi. Ou ele até chegou e perguntou, vocês entenderam? Não, então deixa eu explicar. Ele não fazia isso para os multidões, ele fez para esse grupo. Eles ouviram o mestre orar com intimidade com o pai, eles viram ele se retirar, ele chamou eles para retirar com ele, e para orar e isso foi tão íntimo que eles até pediram para Jesus ensinar eles a orar, assim, oh, você ora de uma forma diferente mestre, nos ensina, eles compartilhavam da mesma comida, da mesma moradia, até das finanças, e não tem nada mais íntimo que isso. Foram estes homens que de fato experimentaram tudo, tudo com o mestre e que tinha a convicção de que ele era o Messias e não foi porque eles ouviram um sermão, que eles ouviram uma coisa interessante ou porque viram um milagre, não, eles experimentaram verdadeiramente quem era Jesus e Jesus até usava esses momentos para treiná-los já antes de ser enviados, ele, ele enviava em pequenas missões de tarefas e até de, de, de proclamação do reino para depois voltar e conversar com Ele. E tudo isso acontecia nos bastidores e nos tempos seletos de Jesus na intimidade enquanto Ele continuava atendendo às necessidades dos outros, enquanto Ele ensinava, enquanto Ele pregava as multidões com eles ao seu lado. Isso... É o que a gente vê no método. Isso é o discipulado, vida a vida. Vemos até depois também esse método sendo empenhado nos relacionamentos no Novo Testamento. Alguns de, de destaque, a gente vê isso com Paulo. Paulo teve uma, um relacionamento muito íntimo, até de discípulo, de, discipulado com Timóteo, com Tito, com outros. Basta ver naqueles momentos iniciais e finais das cartas do, do Paulo... A gente vê tanto que ele fala sobre as pessoas que estavam com ele, e tanto que ele amava, tanto que ele falava, até falava das pessoas que, que traíam ele, porque o investimento foi tão, tão proposital. E tem até uma passagem que Paulo próprio, o próprio Paulo fala, que para mim é uma motivação há décadas e décadas de, de empenhar esse método como parte da minha vida como parte do discipulado Vida a Vida, que é 2 Timóteo 2, 1 e 2. Já falamos em vários outros momentos na igreja, mas é por isso que falamos. E a passagem é o seguinte. 2 Timóteo 2, 1 a 2. Portanto, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que ouviu dizer na presença de muitos testemunhos, as a homens fiéis que sejam também capa capazes de ensiná-los a outros. A gente já vê uma corrente geracional de discipulado. Paulo, meu filho na fé, confia essas palavras a outros homens, seus filhos na fé, para que eles também possam confiar em outros homens e ensinar a outros, como filhos na fé. Os grupos. O Timóteo era um pastor. O Timóteo era um carregado para uma igreja. E o que que Paulo falou? Discipule, invista em pessoas que são capazes de repetir o processo. E na prática, aqui na igreja, como disse, o discipulado vida a vida, molda a comunidade de Horizonte. Eu diria que é, isso é um valor da nossa igreja, porque a gente não quer que seja um mero teoria e também que aconteça apenas nos bastidores. Nós queremos que que faça parte, como até o Rafael, que, que usa esse, esse termo que adorei, ele fala que o desplato tem que ser a espinha dorsal da nossa igreja, tem que ser a base que tudo o que a gente faz tem suas origens dentro do disciplado. Que é o disciplado que vai sustentar tudo que tudo que fazemos para o crescimento espiritual na igreja. Pelo menos é nosso alvo. Em muitas vezes fracassamos, muitas vezes erramos o alvo. Mas eu diria que é um valor porque é o que nós queremos fazer. E eu quero ler uma citação de um livro que eu acho que ajuda a entender um pouco mais sobre a vida de uma igreja com a base no discipulado. O livro é chama A Arte Perdida de Fazer Discípulos. É um livro de antigo, até em português é até difícil achar, acho que é fora de circulação, É mais um livro que eu já li uns quatro ou cinco vezes. E eu vou ler um trecho logo no início, que ajuda a entender... É o seguinte, um pastor de uma igreja sem grandes problemas e que crescia de forma saudável é, enfrentava uma dificuldade bastante comum. Ele era muito ocupado. Os assuntos igre da igreja demandavam-lhe todo o tempo, de um lado aconselhando pessoas e casais, do outro atendendo outras necessidades e cuidando do ensino da igreja com pouco margem para investir em novos convertidos da igreja e menos ainda para ajudar os líderes atuais a crescerem. Mas ele alimentava um sonho. Às vezes, trancava-se no gabinete, imaginavam um ministério diferente. Que bom seria, pensava, se eu tivesse um grupo de pessoas dedicadas, homens e mulheres maduros e qualificados espiritualmente, que que pudessem me ajudar a resolver alguns dos problemas espirituais que surgem todos os dias na igreja? Ele não estava pensando naqueles membros da igreja que compravam as fitas com seus sermões e distribuíam entre pessoas carentes, ou naqueles que trabalhavam no Ministério Social, prestando ajuda financeira, levando agasalhos e alimentos, ou ainda nos que colo, é, col, colaboravam na Escola Dominical ou nas questões administrativas. São todas coisas importantes. Mas ele imaginava ter uma igreja cheia de pessoas que pudessem levar alguém a Cristo, guiando-o passo a passo, desde a conversão até a maturidade em Cristo, levando-o convertido a uma vida de completa dedicação, compromisso, frutificação, a um discipulado maduro, e que, por sua vez, Repetisse o mesmo processo com outras pessoas. Ele ficava ali, rindo consigo mesmo, na privacidade de seu gabinete, pois os sonhos que a acalentava eram tão vívidos que quase podia tocá-los com as mãos. Mas logo caía na realidade que o telefone tocava, mais um problema na igreja, e ele era o único pessoa capaz em toda a congregação para socorrer e ajudar. Deixava de lado seu sonho, pregava, pegava a Bíblia, fechava a porta do gabinete e saía para tratar mais um caso. Nossa igreja, para quem não sabe, nasceu de um discipulado vida a vida, frutificando e, e se multiplicando um grupo de líderes capacitados estavam se esforçando a discipular gerações de discípulos de Cristo. E aqui nós temos, já fruto, desses líderes originais. Discipulado faz parte de quem somos desde o início e queremos que continue sendo quem nós somos, independente do tamanho, independente da localização, pastores, presbíteros, o que quer que seja. Queremos fazer o que Jesus fez, Queremos andar como Jesus andou e queremos fazer da mesma forma, com pessoas dedicadas. Para concluir, eu gostaria de destacar como o discipulado Vida a Vida consegue se desdobrar no nosso meio. Na, na vida de, de igrejas em geral e repercussões da vida, mas também da vida da nossa igreja. Porque eu não estou aqui iniciando um novo programa, eu não estou aqui falando de uma campanha que vamos fazer, ou que temos feito, ou uma iniciativa com, com mais, mais força, não. Nós não estamos aqui para tirar o foco de mais nada que fazemos atualmente e que, que faremos no futuro. Vamos continuar fazendo muitas iniciativas, muitas coisas. O Ministério Infantil vai continuar, nosso grupo de louvor vai continuar, nossos estudos, nossas comunidades regionais. E eu espero que se multiplique ainda mais iniciativas, mais ministérios. Mas aquilo que proporciona ainda mais cada uma dessas atividades é o discipulado. O discipulado vida a vida. E, e o, que eu, o, o que eu quero deixar claro é, todos... Toda pessoa aqui, todo membro da nossa igreja, todo cristão, todo discípulo, pode fazer o discipulado, independente dos dons, talentos, paixões e interesses. Por quê? Porque enquanto um chamado para entender os mais carentes, talvez seja aquilo que que é sua vontade, o discipulado facilmente acontece em conjunto e proporciona ainda mais esse trabalho talvez servir com as crianças no Ministério Infantil. Um grupo de discipulado no meio disso, poderia ainda ser uma nova fonte de recrutar mais professores. Então, ele não tira, ele aumenta. Tocar no louvor não precisa tomar todo o tempo do serviço na igreja, pois um investimento de uma ou duas pessoas para ajudar a amadurecer na fé... Facilmente acontece nos momentos antes de um ensaio. Marca um ensaio, chega uma hora antes. Faz aquele grupo, faz um, um incentivo. Ali no meio do serviço, o discipulado acontece. Dentro das famílias, nós não estamos falando para investir em outras pessoas além da sua família, para largar sua família. Longe disso, o chamado para o discipulado não é contrário à criação de filhos. A família foi a primeira instituição instituída pelo pelo nosso Criador, pelo nosso Pai. E a família, na minha opinião, deveria ser o primeiro grupo de discipulado que experimentamos. Pais, levem os conceitos de discipulado para dentro da sua casa. Você vai ver o benefício. Crie seus filhos também para serem discípulos. E uma coisa também, eu vou fechar com isso que não pode faltar, não pode faltar, é que a realidade e o desdobramento de discipulado na nossa igreja é o evangelismo. Pode ser constrangedor, pode bater aquele medo, aquela insegurança, mas é o que faz parte da vida de, de um discípulo. A missão foi lançada. Jesus nos comissionou. Vá fazem discípulos de todas as nações. Seu prédio é dentro das nações. Seu emprego é dentro das nações. Sua cidade, seu país, tudo isso faz parte. Jesus foi claro, logo antes de, de subir para o céu, depois de ressuscitar, Ele falou, vocês serão meus discípulos. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto podemos passar muito tempo em estudo bíblico e oração íntima, serviço e pastoreio, se capacita, sendo capacitados e ajudando a reproduzir, levando pessoas a Cristo, tem que fazer parte também. Nós não queremos só pegar cristãos, discípulos já existentes e fazer discípulos melhores ou, ou mais maduros, faz parte, mas não pode ser isso. Por quê? Porque logo vai acabar. Todo mundo vai, vai, vai chegar a um ponto de maturidade e aí falta matéria humana. Se, desculpa, se evangelismo não fizer parte, é, vai fracassar. Estamos nos enganando de pensar sobre o se não também pensar na reprodução e no evangelismo. E uma vez eu ouvi uma frase que me atingiu no íntimo do meu do meu ser, porque porque eu estava até engajado num grupo de expulado, eu estava liderando um grupo, mas essa parte do evangelismo foi assim assim a gente eu vou falar, mas será que realmente assim eu vou investir nisso, eu, assim alguma, a gente vai sair para falar com pessoas, a gente vai falar sobre as pessoas no nosso rede de relacionamentos, a gente vai investir nesse ponto e foi um líder que chegou para mim e ele falou uma coisa que me atinge até hoje. E ele falou, o que adianta reproduzir homens estéreis? Pensa. O que adianta reproduzir homens estéreis? Porque ele falou, se você está produzindo pessoas que não são capazes de re reproduzir, seu fim vai chegar rápido. A corrente geracional vai acabar. Tem que fazer parte. A capacidade de ajudar alguém a estudar a Bíblia é importante. capacidade de ajudar alguém a, a orar super importante. Mas também o processo e a capacidade de se reproduzir tem que fazer parte. Senão, nossa igreja facilmente se torna um clube social. A gente se torna muito preocupado com a política, com a subcultura crente por aí. Porque tem ninguém novo entrando. A missão que Jesus deixou é muito claro, fazer discípulos de todas as nações, e um discipulado que é levado a sério, e eu espero, o discipulado vida a vida que nós temos como valor inegociável aqui na CH, tem que fazer parte. Não é um programa, não é um evento, é, o espinho do, é a espinha dorsal do que fazemos como igreja, para a glória de Jesus Cristo. Jesus é nosso mestre. Temos que fazer como o mestre fez, andar como o mestre andou. Em arrependimento e fé, em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nós somos seus discípulos. E adoraria ver daqui 5, 10, 20, 50 anos, novas gerações e novas gerações e novas gerações de discípulos, porque o discipulado continuou sendo espinha dorsal da nossa igreja. É por isso que escolhemos até falar em primeiro lugar sobre esse valor da nossa igreja. Então, eu espero que todos possam entender. Eu não acho que essa é uma mensagem nova, eu acho que muitos de vocês já ouviram, mas basta falar de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é quem nós somos, isso é quem queremos ser, porque é Jesus que fez. E nós como discípulos queremos imitar o nosso mestre. Ora comigo. Senhor Jesus. Com alegria e com muita humildade, com muita gratidão de poder ser chamado discípulo de Deus vivo que andou na terra e me chamou para carregar minha cruz e, e seguir diariamente, é uma coisa impressionante. Não estamos seguindo um mestre que fala coisas bonitas ou que tem um ensinamento super novo. Apenas não, estamos seguindo aquele que se entregou por nós, que morreu a morte, que deveríamos ter morrido, e viveu a vida que deveríamos ter vivido. Que ressuscitou dentre os mortos. E que de verdade. Providenciou a verdadeira esperança. De que as boas novas de Cristo Jesus são verdades. Que temos como nos aproximar ao, ao Pai. Que nossa eternidade será passada contigo. Na nova terra, nos novos céus. E com isso, juntamos as outras que participam disso, não porque somos melhores ou mais dignos, mas porque nós somos participantes da graça, da misericórdia. Da mesma forma, fomos enviados. Enviados para fazer parte da missão do Mestre. Então, eu peço sim, Deus, que como o Senhor andou, nós também... Engajemos com o desfilado, vida a vida. vindo gerações sendo levantadas. Porque nós conseguimos passar para os outros aquilo que foi passado para nós. E essa corrente a gente consegue seguir até Jesus Cristo. Use nossa igreja. Quebre todo qualquer medo e constrangimento. De conseguir falar sobre as pessoas da nossa eterna esperança em ti não tem que ser super convincente. Uma vida mudada é prova suficiente para pessoas quererem perguntar. Assim que Pedro na sua carta escreveu que antes separe Cristo Jesus como Senhor e depois sempre estejam prontos para conseguir responder quando pessoas perguntam a razão da esperança que temos. E com isso que oramos, encerramos. Nos use, Senhor, seus discípulos. Amém.